0: если с Бруклин Хайтс спуститься вниз, где столбики такие деревянные в воде. И мы забрались в эти столбы прямо в воду. И я вот помню, что я снимаю, вечереют, сжигается Манхэтта, вот это отражение на воде. И я думаю, блин, я девочка из Москвы, в Нью-Йорке, прям вроде в Манхэтте, по грудь в воде с девчонками снимаю фэшн. Это какая-то магия света, цвета. Это было так классно.
1: Всем привет! Это Ирина Черняк и мой подкаст в деталях, где я делюсь историями людей, которые занимаются модой всю свою жизнь и теперь им есть что рассказать. Подписывайтесь на мой подкаст везде, где вам удобно слушать подкасты, чтобы не пропустить новые эпизоды. И обязательно подпишитесь на инстаграм подкаста Style in Details нижнее подчеркивание подкаст. Там я выкладываю огромное количество фотографий, всевозможные изображения, о которых говорим я и мои гости, потому что Style in Details самый визуальный подкаст в аудиомире. Прежде чем начать этот эпизод, я хотела порекомендовать всем подкаст, который взахлеб в последнее время слушаю сама. Он называется «Живи там хорошо». И его ведут две журналистки из Москвы, Даша Жук, которая сейчас живет в Германии, и Даша Полыгаева, которая живет в Дубае. Они очень увлекательно делятся опытом жизни в разных странах, не
2: только своим, но и других иммигрантов. Здравствуйте, вот мой чемодан. Обратного билета нету пока. В легком алкогольном опьянении собирала чемоданы. Мы выходим из эфира, и Быков на меня смотрит и говорит, вы что, тоже уезжаете? Я маленький человек в этом огромном мегаполисе. Там же я нашла гречу, там же я нашла ингредиенты для
3: борща.
1: Каждый выпуск их подкаста посвящен одной проблеме. Например, как построить карьеру в другой стране, или доступные способы переезда, или как завести друзей. Кстати, что касается дружбы между иммигрантами, она случается очень быстро. И поэтому я рада сообщить, что эпизод подкаста «Живи там хорошо», который выходит на этой неделе, вышел с интервью, которое девочки взяли у меня. Поэтому ищите ссылку на подкаст «Живи там хорошо» в описании этого эпизода. И я уверена, что слушать его будет очень весело, как все, что делают Даша и Даша, и вы с удовольствием послушайте еще и все остальные выпуски. Все точно оценят, что мы выходим одновременно, потому что моя следующая серия эпизодов посвящена модной иммиграции. Людям в моде, всех самых-самых разных профессий, но не тех, кто уехал по воле судьбы или по семейным обстоятельствам и расселился по всему большому земному шару. Он обо мне и моих друзьях, Фотографах, визажистах, моделях, фэшн-стилистах, продюсеров, стилистах по волосам, которые в какой-то момент поняли, что они хотят переехать в Америку, и не просто в Америку, а совершенно конкретное место в Америке – в Нью-Йорк. Город моды, амбиций, возможностей и мечты. Место настолько важное для всех тех, кто понял его смысл, что, пожалуй, ничто лучше не может описать эти глубокие отношения между тобой и городом, чем эта небольшая цитата из интервью с фотографом Александрой Лерой, которая прозвучала в начале сюжета. «Потому что мощь Манхэттена, увиденная с расстояния, И понимание, что ты теперь его часть – это самое завораживающее зрелище для каждого модного намада. В новой серии про модную иммиграцию вы узнаете, как творческие люди могут переехать в Америку и что для этого нужно. Слушая истории людей, которые переехали, мы узнаем, стоил ли Нью-Йорк свеч. Да и вообще, стоило ли это дело больших напряжений. Как меняются поколения эмиграции и какие профессии сейчас самые модные для переезда. И в конце концов, самое любопытное, почему Нью-Йорк не становится конечным пунктом в модном путешествии? И куда из него обычно направляются творческие люди? Ну что ж, поехали. Вначале мой рассказ о том, как профессионалы моды поняли, что они могут строить свой мир без границ. Как модный стилист и главный редактор журнала коллекционер, я много путешествовала и обнаружила, что существует такой особенный народ, который всегда ищет то место, которому они действительно принадлежат. И у меня появилась уверенность, что такое место есть и у меня. И еще мне запала в душу одна фраза, сказанная героиней сериала «Эркюль Пуаро», которая признавалась, что ей так странно, что туристы настолько доверчивы, что путешествуют ради тех слов, которые писатели говорят о городах. Но она сама, чем больше путешествует, тем больше ее интересуют не города, а люди. Из этих ингредиентов и стала складываться моя история. Первый раз в нью йорке я приехала в 2008 году и встретила очень важного для меня человека – Подругу, которая буквально на второй день нашего знакомства сказала мне, что «Ира, ты можешь приезжать ко мне в любой момент, когда тебе этого захочется». С этого это все и началось. Мне было очень интересно услышать мнение человека, который в тот момент смотрел на меня со стороны. Поэтому я попросила мою подругу Надю Смирнова-Миро, в прошлом физика, а в настоящее время художника, дизайнера и астролога, прокомментировать, как ей виделся мой путь, от первого приезда в Нью-Йорк до финального переезда.
4: Я символизирую Америку, потому что я первый друг в Америке, так что у в телефоне я всегда буду называть Надя Америка.
1: Тут трудно удержаться от смеха, потому что Надя действительно до сих пор записана в моем телефоне как Надя Америка. Но вот почему она рассказывает обо мне в третьем лице? Ну как кому
4: удобнее. Почему я говорю она? Потому что я буду говорить ты то это будет немножко другая динамика. Я наблюдала, как развивалась Ирина, жизнь, деятельность в Америке, ее отношения с Америкой. Ну, Ира ко всему относится так очень. Душу сильно вкладывает и с большим рвением, и она к любому проекту так относится. По-английски сказать «драйв» — это включение в проект. Она включается по полной программе. И она очень творческий человек, и очень быстро может многого добиться. Что вот очень интересно, некоторые люди медленно добиваются чего-то, а некоторые люди очень быстро. Те, которые медленно добиваются чего-то, им тяжелее с этим расстаться, потому что им очень долго и занудно этого пришлось добиваться. Те, которые быстро чего-то добиваются, им, в принципе, легче. И все, картина надоела, ее срочно надо продать или кому-то подарить. И следующую нарисовать. Ира сделала очень много, реально достигла, как она мне сказала, потолка в России в своей карьере как специалиста в моде, как главный редактор журнала. По что поскольку она все время хочет чего-то добиваться, достигнув определенной высоты, Возникло ощущение, что ей нужен свежий воздух, чего-то нужно еще добиваться, куда-то еще расти. У меня тоже был такой кризис, когда я сделала свой бизнес, достигла определенной высоты. Этот общий повод
1: к изменениям, который объединяет иммигрантов разных поколений, очень интересный факт. Дело в том, что Надя переехала в 90-е годы. Она была на тот момент астрофизиком, то есть человеком с отличным образованием, которому было очень сложно реализовать
4: свои амбиции в России. И вот Ира приезжает в Америку, и тут столько возможностей. Представляете, как у вас несет крышу. Столько всяких новых вещей, которые нужно учить. И это я очень понимаю, потому что в свое время меня так снесло крышу. И а, начался процесс. И мне это было очень любопытно, потому что у меня уже было все устаканено в Америке. Поэтому а, наблюдать, как у Иры это идет, я через ее глаза снова окунулась в этот процесс, который мне был очень интересен 15 лет до этого. Начинаешь изучать язык, систему людей, общество, как с ними общаться, включаешься в культуру. Я снова в этом искупалась. Это было очень приятно.
1: И надо признать, что для меня Надя стала тем первым проводником в язык, в смыслы и в культурные американские феномены, которые необходимы изучать, если ты хочешь понять Америку. Надя живет на Лонг-Айленде, и это существенно, потому что когда ты едешь на поезде из Лонг-Айленда в Нью-Йорк, есть буквально несколько секунд, мгновение, когда весь Манхэттен открывается перед тобой как на ладони. И вот за это мгновение я вдруг поняла, со всей отчетливостью, что я буду жить в этом городе. Ну а потом всего лишь три года поражений и успехов, которые в конечном итоге позволили мне прийти к моей цели – В какой-то момент я поняла, что американский опыт, да даже американский модный язык – настолько важная часть существования в общей системе модного бизнеса, что я не упускала случая, чтобы вывозить редакторов и стилистов из моей команды на съемки в Нью-Йорк. Мне казалось, что я помогаю им разобраться. Оказалось, что это они помогли мне многое понять». Я всегда восхищалась удивительной восприимчивостью и чувствительностью моего директора моды и очень хорошего друга Наташи Яковлевой, которая в одной из поездок в Нью-Йорк вернулась с прогулки абсолютно потрясённая. Она шла по одной из улиц, полная своих вопросов. Прямо перед ней возникло одно единственное гигантское слово «белив», «верь». Из этого она сделала невероятно верный вывод, какой же это говорящий город. С тех пор я стала обращать внимание на то, что если у тебя есть очень серьезные вопросы, ответы на них разбросаны везде, где только ты ищешь. Для всех, кто скептически относится к мистике, я могу сказать, да, действительно, когда ты уже живешь в Нью-Йорке, ты знаешь, что слово «белив» каждый год появляется в Рождество на стене универмага Мэйсис. Но это абсолютно не переубеждает меня в том, что подсказки наших правильных решений мы всегда можем видеть вокруг нас. Я стала приезжать в Нью-Йорк на показы, я стала приезжать туда на съемки, И даже все отпуска я стала проводить в Нью-Йорке, и даже моя дочь спрашивала меня, ну что, в какой стране мы будем проводить наши американские каникулы? Я больше трех лет искала возможность переезда в Америку, отметая одну возможность за другой, перепробовав нескольких иммиграционных адвокатов, которые не могли предложить никакого готового решения, пока вдруг вся цепочка событий, а главное людей, не начала складываться исключительно в мою пользу. С изумительным фотографом Александра Лерой мы познакомились еще в Москве. И когда я узнала, что она находится в Нью-Йорке, я, конечно, не упустила возможности провести с ней съемку.
0: Никогда не думала, что я буду в Америке. Так сложилось, что наша вся культура пропитана американской музыкой, фильмами, это настолько вокруг, и я как-то даже не осознавала долгое время, что все это идет оттуда. Страна, которая просто выдает огромное количество арта, искусства. И как-то я думала про себя, про то, как я развиваюсь в России, и я поняла, что я достигла своего потолка. Мне бы хотелось попробовать себя где-то, пока я еще не знала где начала собирать информацию, разброс был огромный. То есть от Австралии (смех) до Италии, и Франция тоже была в этом списке. Но, к сожалению, или, может быть, к чему-то лучшему, я не нашла никакой точной информации, как можно это сделать в любую другую страну. А в Нью-Йорке там было достаточно понятно, что ты можешь переехать как творческий профессионал, есть такая вида О1, Extraordinary Abilities, и по ней можно ехать. И вот после того, как мы нашли адвоката, я показала портфолио, и сказали мне, да, вы можете поехать с таким портфолио, давайте собирать досье. И вот я начала готовиться, собирать документы, резко учить английский ну, и зарабатывать деньги, чтобы было на первое время отложить. Просто из-за того, что Нью-Йорк очень welcome you.
1: Четкий поворот стрелочки-указателя в сторону Америки оказался очевидной и для другой моей подруги модели плюс-сайз Екатерины Жарковой, которая сейчас живет в Вашингтоне, которая в тот же самый момент искала способ, где она может развивать свою карьеру.
5: Я работаю в индустрии плюс-сайз фэшн, и этой индустрии в Российской Федерации практически нет. И так, как я все верхушки в России, как мне кажется, собрала все сливочки, мне захотелось расширить свою карьеру, чтобы саму себе полную картину увидеть, что же происходит в мире с индустрией плосази. Я сначала приехала во Францию и пришла в модельное агентство Elite. Встретилась там с президентом этого агентства. Это была очень забавная встреча, потому что я звонила ей по телефону, и так как мой французский был в тот момент так же, как мой английский, а это значит Никакого языка у меня не было. Ей показалось, что, когда я ей говорила слово "Кранда", это означает «очень высокая девушка». А я имела в виду полная модель. И поэтому она назначила мне встречу мне и моей подружки. И мы вместе к ней прибежали. Я помню этот момент. Это был третий этаж в Париже. Мы бежали по этой лестнице, и она нас увидела буквально, когда мы начали врываться в это агентство. Она говорит на 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 Я думала, вы высокие, они полные». Поэтому она в этот момент поговорила, удивила нам три минуты своего провоциального времени, и она рассказала о том, что в Америке существует индустрия пластайс, куда мне, собственно, сразу захотелось поехать для того, чтобы посмотреть, что же они делают э, с такими девушками, как я.
1: На самой съемке, которую мы делали с Сашей, все складывалось замечательно. Мы снимали очень необычный тренд, граффити и... И Саше удалось найти здание в Вильямсбурге, которое с четырех сторон было покрыто росписями. И можете себе представить такие совпадения? Один из комплектов Жан-Поль Готье тон в тон, полоска к полоске, совпали с бэкграундом, на котором мы снимали. С этого момента я больше не удивлялась никаким совпадением. Дело в том, что в тот момент я приехала в Нью-Йорк с огромным вопросом. Стоит ли мне взять позицию главного редактора самого важного в мире журнала В Украине? Или все-таки я найду способ переезда в Нью-Йорк? Буквально за два часа до моего выезда в аэропорт, а должна была я лететь в Киев, в этот момент именно Саша Лерой дает мне телефон своего адвоката Анны Ароновой. Я ей звоню, и запускается невероятная цепочка событий в моей жизни. Логичность подобных цепочек комментирует
0: Саша Лерой. Анна тоже через другого фотографа. То есть такая ниточка, она как бы тянется от других людей. И, конечно, разматывая весь клубок этих событий,
1: я опять позвонила Анне Ароновой, иммиграционному адвокату из Нью-Йорка, с вопросом «Как так и получилось, что в самый последний момент, стоя посреди Манхэттена, я вдруг получаю ответ на свой вопрос, который висел в воздухе около трех лет, и ни один другой адвокат не мог мне ответить на него положительно? Потому что Аня сказала мне следующее «Да, я смогу сделать вашу визу, ООН. Мне кажется, что
6: это вера, в то, что я делаю, вера в клиента. Бывает химия с человеком, да, мы говорим все время о химии, как влюбленные встречаются и чувствуют это с первого момента. Вот приблизительно точно такая же химия создается у адвоката, тот, который любит свое дело, и клиента. То есть я должна моментально при первом разговоре, при первых, наверное, пяти минутах разговора, поверить в тебя, поверить в то, что ты можешь. И вот эта искренняя вера в тебя, она моментально передается тебе. И поэтому... Ты сразу заряжаешься тем, что, ой, я могу это сделать, я должна делать этот шаг. То есть вот это направление, я почувствовала тебя, я поверила в то, что я могу тебе это сделать и передала это сразу тебе. То есть получается, что адвокаты не берут каждый случай в работу? Да, и такое бывает достаточно часто. И это мне кажется, что это именно из залог успеха, потому что не берешь просто так, потому что ты пытаешься построить бизнес. А делаешь это, потому что ты это очень сильно любишь и потому что ты сопереживаешь и болеешь за результат каждого клиента. Это же жизнь. Ты, например, не взяла такие роли главного редактора. И
1: тут Аня абсолютно права, потому что я действительно съездила на собеседование, прошла его, но отказалась от позиции главного редактора просто потому что у меня появился хороший
6: иммиграционный адвокат. Вот точно так же решение принимают. Клиент решают вдруг, все изменить. Я заберу свою семью, заберу своих деток, заберу своего мужа, все оторву, продам квартиру и поеду в Америку.
1: Да, сейчас скажут многие, если бы все было так просто и одного желания творческого человека переехать жить в жить другую страну, было бы более чем достаточно. Но дело в том, что действительно Америка уникальна тем, что там существует виза O-1. Виза для людей с исключительными талантами. И мне даже было интересно разобраться, как вообще
6: возникла такая виза. Существует 250 возможных разновидностей виз американских. Из рабочих виз есть такие, как E — это инвесторские визы, L — это виза для бизнесменов или менеджеров, H — это рабочие визы. Существует рабочая виза, очень часто используемая и известная многим, лотерейная рабочая виза H1B, которая выдается людям, у которых есть высшее образование, они профессионалы в определенной деятельности. Ну, например, инженеры, учителя, бухгалтеры, экономисты. И на определенном этапе стало понятно, что этих профессий они не охватывают все то, что есть. Они не охватывают творческих людей, они не охватывают людей, спортсменов, например, не охватывают бизнес людей, не охватывают ученых очень часто. И стало понятно, что существуют профессии, в которых есть люди очень одаренные. И нам в Америке эти люди нужны. И мы хотим этих людей привлечь к себе. И, соответственно, появилась вот эта виза U1, которая изначально была очень узко охарактеризована несколькими категориями — творческие люди, бизнес-люди, люди с неординарными способностями в образовании и в науке. А потом каждая эта категория стала расширяться.
1: Это очень хорошее начало, если в глубине своей души ты абсолютно уверен, что ты очень талантливый и одаренный человек. Другой вопрос: а как это доказать другим? И что нужно сделать для того, чтобы тебе присвоили статус человека с extraordinary abilities.
6: Ну, разумеется, каждый кейс уникален. У какого-то человека это будет набор одних документов, у кого-то других. Но если мы говорим о творческих людях, то это прежде всего Портфолио, и поэтому с этого начинается общение с клиентом, чем вы занимаетесь и какие у вас были проекты, какие известные проекты вы можете рассказать. То есть портфолио известных работ. На этом в принципе строится весь кейс. А дальше это уже рекомендательные письма, может быть какие-то награды у клиента есть, может быть о нем писали в прессе, то есть в зависимости от того, что есть у клиента. Но по сути нужно поверить в себя и очень сильно захотеть решить сначала внутри, потому что это сложно.
1: Неудивительно, что эта виза стала казаться мне самой красивой из существующих, особенно после истории, которую в 2012 году рассказала мне Саша Лерой. Когда она принесла свою портфолио на подачу, посмотреть на него пришло все консульство.
0: Было так мило. Вроде бы и жили да, в Нью-Йорке, но никогда не перестану удивляться, насколько американцы легкие на удивление, на восторг, на добрые слова. И вот люди, которые пососят, видеть столько людей, которые подают на визы, и тут я со своим портфолио, я еще тоже сомневаюсь, там чувствую себя не уверенно, и вдруг такие все мужчины, вот эти вот офицеры, они такие собираются вокруг такие, о, Боже, это там твой портфолио, я говорю, да, о, как классно, как круто, у тебя все получится. Я помню, что я вышла из посольства с таким зарядом.
1: Ох, лучше бы я не знала об этом до своей подачи документов. Когда я принесла столь тщательно и долго собираемые две папки, в которых умещалось 15 лет моей жизни, и положила их перед офицером, я думала, ну вот, сейчас начнется, давайте, давайте. Но флегматичный офицер пролистал все страницы моего портфолио и, протягивая его мне в окошко, сказал "Nice paper, «Хорошая у вас бумага». С другой стороны, какая разница? Мой статус очень талантливого человека был подтвержден. И началась моя Америка. А тут знаете, что важно? Какой самый популярный вопрос в Америке? Where are you from? Откуда ты? А второй по популярности. А как вы познакомились? Потому что есть люди, которые для тебя становятся судьбоносными и вводят тебя в какой-то особенный мир. А для кого-то это ты, тот самый человек, который определил их будущее. Рассказывает фэшн-стилист и продюсер Даша Разорёнова.
7: Здравствуй, как мы познакомились. Отработав первый год в журнале «Космопольский Шопинг. я очень хотела и мечтала поехать в Нью-Йорк учиться. И на тот момент я уже слетала в Нью-Йорк на краткосрочную командировку и влюбилась безусловно, в Нью-Йорк. И вот у меня была мечта, что я поеду туда учиться. И я сделала визу, собрала деньги, нашла себе жилье. И мои курсы были всего неделю, еще две недели я потом учила там английский. И просто тусовалась. Прилетел в Нью-Йорк, я закончила эти курсы, и мне кто-то сказал, что Ира Черняк как раз тоже в Нью-Йорке. Она мне сказала, напиши Ире. я так и сделала. когда ты я написала... Настя Пятина по поводу журнала «Космопольт» «Шопинг», что «Здравствуйте, меня зовут Даша, я хочу у вас работать». Настя Пятина я тогда взяла. И, собственно, с этого вообще начался мой путь стилиста. Также я решила написать Иру тебе тогда в Facebook. Ты мне сказала, конечно, давай там попьём кофе и что-то в этом роде. И мы так с тобой начали дружить и общаться. Мне кажется, рассказ
1: Даши в первую очередь дает огромную надежду тем, кто только находится в начале своего пути, потому что просто никогда не надо бояться сделать первый шаг. Так Даша оказалась на праздновании моего первого дня рождения в Нью-Йорке через пять месяцев после переезда, где было 30 человек. Я думала, боже, сколько у меня друзей в Нью-Йорке.
7: Наша встреча с тобой судьбоносная, потому что на твоем дне рождения ты меня подвела к Ане Ароновой и сказала, Даша, вот с этим человеком тебе нужно обязательно познакомиться и получше. Аня Аронова наш юрист, который... Очень многим людям в нашей стране помог сделать O1-визу, по которой я потом, собственно, переехала.
1: И хотя мы по-прежнему говорим про визу O1, которая, по сути, является иммиграционной визой, в десятые годы ни один креативный человек не воспринимал свой отъезд как иммиграцию. Скорее, речь шла о том, что ты просто выбираешь город, в котором тебе очень хочется находиться – в котором ты вполне готов на испытание сложностями, ну и ты готов достигать новых высот в своей профессии, а может быть, даже еще больше. Среди людей, которые уезжают из своей страны, существуют свои тренды и
6: свои потоки, комментирует Анна Ронова. Это очень интересно, как меняются люди, как меняются профессии. Я, например, на своей работе вижу, что в 90-е годы люди ехали за финансовой стабильностью. Просто здесь наладить быт – это была больше такая бытовая эмиграция. Дальше люди стали приезжать уже с налаженным бытом за пределами Америки, у которых были амбиции. И вот эта новая миграция все абсолютно клиенты, это люди уже состоявшиеся карьеры, которые едут просто для того, чтобы воплотить свои амбиции и построить что-то новое, интересное. Время как раз 2010-х, 2015-х ехало много, например, фотографов, фэшн-дизайнеров, стилистов, моделей.
1: Насчет многих людей это абсолютно не преувеличение. Все больше и больше, в первую очередь, московских профессионалов из модной индустрии оказывались в Нью-Йорке, и скоро там образовалась просто настоящая модная комьюнити. Тем примечательнее, что это было русское комьюнити, потому что в этот город приезжают постоянно лучшие со всего мира. Особенно приятно было встречать коллег из своего прошлого издательского дома, рассказывает Василиса Гамалея-Гусарова, стилист, креативный директор и основательница агентства «Спутник Супервижн и Визибл», которая в какой-то момент очень четко осознала, что московский рынок тоже становится для нее слишком тесным.
8: Я долго работала в Esquire, когда я уже приняла твердое решение уйти. Ты прекрасно понимаешь, что из Esquire Джеки GQ не уходит, но тогда не уходили. Сейчас ситуация поменялась. Я понимала, что нужно перепридумать себя, и к тому моменту у меня появилось много командировок в Штаты, и чем больше я общалась с друзьями из Нью-Йорка, тем сильнее мне казалось, что там интересно, там трендово, там, естественно, все первичное по отношению к нашему вторичному. И в какой-то момент я начала тихонечку готовиться к переезду. Я знала, чем я хочу заниматься. Более того, я получила офер в Нью-Йорке от Lucad Media, которые тогда открывали несколько новых инициатив. Поскольку у меня был офер, для меня это не было абсолютным прыжком в неизвестность. Тогда с тем количеством командировок, которые у меня было на должности редактора глянцевого журнала, никакое путешествие, никакой перелет не казались мне чем-то невероятным. Я прекрасно понимала, что работа в США — это для меня рост, это, безусловно, челлендж, потому что все по-другому. Я была уверена, что это этап личного и карьерного развития, но ни в коем случае не финальная точка. Поэтому все то, как я планировала переезд, было временной мерой. То есть посоветовавшись с разными коллегами и с работодателями, и с юристами, мы приняли решение, что сделать визу ООН для меня не будет сложным, потому что работа в, под американским тайтлом дает мне возможность довольно легко подготовить документы. Понятно, что это ни для кого не для легко. Да, что а, собрать доки для ООН – это... Та еще веселенькая история, и все равно ты будешь сидеть, над своим портфолио, переживать. Но поскольку у меня было несколько работ с американскими фотографами, с Мартином Шоллером, например, обложка с Овечкиным, которую мы снимали в Вашингтон Диси, и еще ряд работ. И понятно, что Сквайр это международное здание, и можно сказать, что мой сбор и подача документов были относительно других кейсов, не очень-то и сложными, о чем мне Аня Аронова сразу же и сказала. И и я поняла, что для меня это классный шанс прямо сейчас изменить свою ситуацию и уйти с русского рынка. Только не подумайте, что так просто
1: доказать, что ты должен получить эту необычную визу ООН. Я сейчас не буду поднимать статистику за все десятые годы, но лишь на одном примере одного конкретного года могу сказать, что если за этот год в России было выдано 204 136 виз вообще, то из них на ООН приходилось только 461 «Вау! И если ты смог стать одним из них, когда я узнала об этих цифрах, они меня потрясли». я была под большим впечатлением от рассказа, которым поделилась со мной Стефания Чекалина, в данный момент очень успешный стилист в Нью-Йорке, но в то время, о котором она рассказывает, она только начинала свою карьеру.
9: Никогда не забуду свое уверенное выражение лица, когда я положила свои э, три публикации в местных журналах э, города Краснодара со своим интервью. Э, я была уверена, что я готова получать по визу. И она посмотрела, сказала, все классно, ты молодец, ну вот приходи, когда у тебя в портфолио будет э, VOG, Harper Bazaar, интервью рекомендации от людей из индустрии. Я просто была в шоке, когда я покинула офис Ани в финансовом районе. Помню, я иду по Бродею к Уолл-стрит. У меня безумные глаза, как я это буду делать, как мне будут осуществлять этот план. Но также, О1 это был путь к официальной работе, к заработкам, к какой-то уже взрослой жизни, поэтому я, конечно, за следующий год я добилась того, что подготовила свой портфолио. Мой процесс был путь интерна, делала всевозможные съемки, писала фотографам. Вещи, конечно же, никто не давал, поэтому я обращалась к студенческим коллекциям, по сусекам <сих> скребла все эти вещи, чтобы снимать какие-то истории с фотографами, публиковать их в дальнейшем на сабмишн, потому что тоже контактов с журналами не было, нужно было сначала сделать историю, потом уже публиковать. Их. В общем-то, за год каким-то волшебным образом мне повезло, у меня были тогда публикации уже в там, ВОК Украине, в Эль в Украинском, русских каких-то и в местных американских журналах. В общем, за год я умудрилась собрать документы на О1 визу. Это было интересно.
1: Но иногда путь оказывается невероятно причудливо витиеватым. Как это, например, получилось у Кати Жарковой? И если бы у нее все было так просто, когда ты выбираешь профессию, двигаешься в ней в одном направлении, Катина история абсолютно удивительная.
5: Мой папа военный, поэтому жила в Германии. Поэтому видела большие каталоги одежды. Я видела там класс-сайс моделей. То есть я видела там вот эту категорию моделей, которая называется commercial models. И когда мы попали после Германии в город Смоленск, это была удивительная история, потому как я поняла, что, ну вот, в общем-то, самый рассвет моей модельной карьеры, 14 лет, а, что же делать? Уехать уже обратно было невозможно. Вообще надо было учиться в школе, как говорили мне родители. Поэтому модельную карьеру я там начала. Дальше я перебралась в Москву, меня отпустили родители, где я смогла продолжить карьеру в журнале «Мозг» в этом новинском мосту старинный журнал. И поэтому, когда я уже несколько лет работала в этом журнале, зарплата там было 500 рублей, этого не хватало, даже надо, чтобы снять квартиру самостоятельно. Я поняла, что надо как-то двигаться дальше. Мне просто хотелось покорять свой собственный мир в моей голове. Вот то, что я уже когда-то видела в Германии. Мне хотелось попасть на вот эти большие съемки. И я начала собирать портфолио. Для того, чтобы стать моделью в Америке, мне пришлось сначала стать телеведущей в России. В
9: гости к нам сегодня придут гении эксперимента группа «Ума вот, Просто
5: о моделях не писали в журналах, и на обложке меня тоже в общем-то, не очень много ставили.
1: Катя фотографии, когда она показывала коллекцию в доме Лидия Сосели, заметил продюсер шоу с ТНТ, и она стала ведущей утреннего шоу в прямом эфире и выпустила около ста передач Пришлось очень много времени потратить, чтобы
5: собрать хорошее портфолио. Сначала у меня была виза H1B, первая моя виза. А после этого я заключила контракт вот с Люминой. Мне сделали O1 сразу же.
1: Честно говоря, за это я и люблю Америку. Что не человек – это удивительно интересные истории. Может быть, именно поэтому сложился мой подкаст? Кому-то кажется, все дается легко, кому-то наоборот нужно продираться с самого-самого низа, но в конечном итоге каждый, у кого есть энергия, у кого есть сила, у кого есть желание, получает то, что он хочет получить. Остается единственный вопрос. Ты действительно хочешь воспользоваться своим шансом?
7: комментирует Даша Розаренова. чем был кураж. Ну, во-первых, пример моих товарищей, например, твой, или еще у меня были. Те, кто переезжал. Во-вторых, мне казалось, и сейчас кажется, что если ты что-то хочешь, но не попробовать, это как-то будет очень странно. И плюс была Аня Аронова, которая мне рассказала, что у меня есть такая возможность, а мне кажется, не воспользоваться возможностью жизни, это тоже очень глупо. Поэтому как бы, тут все сложилось. Тут сложился мой врожденный авантюризм, и плюс знакомство с юристом, и я подумала, ну почему бы и нет.
1: Не могу не вернуться к тому, с чего я начала, но, по-моему, люди, когда ты уезжаешь не в соседний город, а на прямо противоположный конец земного шара – Это самое важное, что помогает тебе, и ты помогаешь им. И таким образом строятся вот эти волшебные человеческие связи, которые позволяют нам принадлежать месту, создавать сообщество с другими людьми. А это дает нам развитие и в конечном итоге достижение тех целей, которые мы и хотели достигнуть в другом месте. Многие ошибочно считают, что во взрослом возрасте невозможно построить новую дружбу. В Америке есть фразы, что ⁇ The only way to have new friends to be one ⁇ что означает, что единственный путь приобрести новых друзей ⁇ это быть настоящим другом. И в Америке подобные дружбы иногда перерастают в нечто большее, когда люди поддерживают друг друга, как поддерживает семья. Об истории такой дружбы мы говорим с фотографом и главным редактором журнала «Риск» Павлом Денисенко, который сейчас живет в Лос-Анджелесе. Когда-то, в 2013 году, он нашел мой имейл через журнал «Колеционе».
10: Я его покупал, любил, и мне казалось, что это самый информативный журнал о моде в России. Мне казалось, что это очень страшное дело писать или черняк. Но я написал тебе имейл, и ты один из людей, которым я написал. Ты как-то очень легко... Как-то так весело мне ответило. Я помню, что мы встретились очень скоро. Мы жили там в Мидтауне. и на ист Сайд, и на уэст И как-то вот знаешь, через несколько месяцев, когда мне пришлось выехать в Россию, потому что у меня была туристическая виза, я понял, что я как-то очень хочу приехать обратно, потому что у меня образовалась такая какая-то нью-йоркская семья с тобой творческая семья.
1: А когда в Нью-Йорке встречается несколько творческих людей, поверьте, их закручивает ураган творческих проектов.
10: Да, вау. Столько всего на самом деле происходило тогда, потому что мы, получается, встретились, наверное, в сентябре или октябре. И когда я приехал в феврале, у тебя уже был свой фэшн-бренд. Начала 12AM. Я уезжал В у тебя его еще не было, я приехал в феврале, у тебя уже была презентация этого бренда. Так вот мы с тобой познакомились и начали творить очень сразу же, начали делать съемки.
1: А может быть этот невероятный поток, который подхватывает тебя, просто означает, что ты оказался в своем месте? Уверена, что в каждой стране и в каждом городе это чувство приходит абсолютно по-разному. И поэтому я попросила ведущих подкаста «Живи там хорошо» Дашу Полагаеву и Дашу Жук рассказать про свои ощущения от тех мест, где они живут хорошо.
2: Рассказывает Даша Полагаева, которая живет в Дубае и недавно стала мамой. Мы поехали на пляж с ребенком. С младенцем любая поездка — это всегда такой стресс-стресс. Там в машине крик, на солнце крик и так далее. И в итоге мы нашли какой-то такой тенек, и я стала кормить ребенка. А Дубай — это город мусульманский. И все время возникали какие-то сомнения вообще, могу ли я вот так вот взять, сесть и начать кормить. В Москве в Европе у меня таких сомнений не возникло бы. Но я сижу, кормлю, и тут проезжает полицейская машина. я думаю, блин, ну, не знаю. Не знаю, как они сейчас к этому отнесутся. Там на пляже очень часто полицейские машины проезжают, сидят за порядком. И тут полицейский показывает мне такой палец вверх и машет мне рукой. И я думаю, вот это здорово, вот это классно. Честно говоря, если бы в России полицейский показал бы мне палец вверх в такой ситуации и помахал рукой, я бы скорее испугалась, наверное. А здесь я подумала, здорово, здорово, когда такое отношение к материнству. И моменты истины,
1: которые стали возникать в Германии у абсолютной московской сити-герл Даши Жук.
3: Это было летом 2020 года. Мы с моим мужем Филиппом поехали в Альпы, местечко, которое называется Фюсен. И мы поднялись высоко-высоко в горы. И вдруг передо мной неожиданно открылся вид на озеро Фогензе. У меня прям перехватило дыхание. Со мной не то, чтобы очень часто такое случается, но я действительно ценю моменты, когда я нахожусь на природе и в контакте с окружающим миром, и это был именно такой момент. Я прям практически разрыдалась. И вообще, поскольку мы живем на юге Германии, очень близко к границе, у нас действительно… Близко очень много мест, которые я очень ценю. Черный лес, Шварцвальд, очень красивое место, где ели стоят так близко, практически нет просвета. Рядом Швейцария, Австрия, Италия, Франция. И это очень круто, когда ты можешь путешествовать, просто вот запрыгнуть в машину и через два часа быть в какой-то другой стране.
1: Замечательных мест в мире много. Те же, кто выбирает Нью-Йорк, Напоминают мне двух людей в том самом знаменитом анекдоте. Ну, не знаю, о чем вы здесь разговаривали, но ехать надо. В финале этого эпизода о своей жизненной ситуации, простого выбора между двумя городами, рассказывает модель Катя Жаркова.
5: Я сначала приехала в Лос-Анджелес, я подписала контракт с Вениминой Лос-Анджелес. И как только я получила письмо из Нью-Йорского офиса, да, конечно, Катя, мы вас ждем. Я буквально в этот же день положила чемоданы в машину, и через три дня я уже была в Нью-Йорке. Люди, которые едут на машине из Лос-Анджелеса в нью йорке знают, что как минимум занимает дней 5-6. Мы с мужем в машине не спали, потому что мы пили машину по очереди. Мне очень срочно надо было в Нью-Йорке. Я очень туда Если ты не сделала карьеру в Нью-Йорке, значит, в общем ты не сделал карьеру.
1: А вот это невероятно верно. И поэтому не пропустите следующие эпизоды подкаста, где мы расскажем еще больше интересных случаев из модной эмиграции. Ищите ссылки на всех героев и подкаст Живи там Хорошо в описании этого эпизода. И любуйтесь множеством потрясающих фотографий в инстаграме Style and Details. Нижнее подчеркивание подкаст. Спасибо, что вы дослушали этот эпизод до конца. Я же Ирина Черняк. Остаюсь с вами на связи. Пишите ваши комментарии и идеи в инстаграме подкаста и на имейл-адрес details собачка gmail.com и при этом, пожалуйста, не забывайте оставлять отзывы везде, где можно их написать, потому что это поможет другим людям узнать о моем подкасте. Этот эпизод мне помогли подготовить техническая поддержка Джерри Келе, саунд-эффекты Илья Филиппов и логотип Софи Черняк. Подкаст – это наша основная работа, и если вы хотите поддержать нас донатами, то можете подписаться на «Стиль в деталях» на сайте Patreon, где можно оформить небольшую месячную подписку и получить от нас дополнительные бонусы, в том числе и эксклюзивный контент. На следующей неделе нас ждет еще больше модных историй.